0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《q u e r o l o g y 的 Podcast 节目。今天是 Small Talk 的单元，我是娜娜，我是 Vita。今天这个标题应该很明显哦，讲干话语长不大的特权。我们要来聊一聊台大经济信息学会选举所引发的争议。我感觉我们好久没有聊这么呃感
1: 烫的一个话题了。对，其实今天选题之前，我跟娜娜犹豫了一下，就是一来目前关于这件事情的讨论其实已经蛮多了，然后我也可以想象大家可能也都觉得有点资讯爆炸，所以嗯，要不要在这个时候赶这个热闹，我们其实也是有一点点犹豫。但是另外一方面，嗯，最后还是选了这个题目，还是因为这起事件，我觉得其实。嗯，综合了很多面向的问题，甚至可以说是我们好一阵子以来遇到的很多问题的一个综合的呈现。而且不只是事件本身，还有包括后来事件发生之后，我们围绕着这起事件所进行的讨论，其实涉及的非常非常的多的面向。对，所以就
0: 还是想说，在这个时间点把事情稍微的梳理一下。其实这个事情发生的时候，我个人感到最震惊的一个点，嗯，倒不是说啊这些话有多歧视或者说是多偏颇之类的，而是啊怎么又是台大？哈，怎么又是台大的校内选举？哈，怎么又是以政见的形式？呃，就是最近大家在政见里搞事，这是什么样子的流行行为吗
1: ？我大概可以想象，就是政见确实是一个嗯。最靠近公领域，但是又没有这么明目张胆的表现形式吧？我猜，对。但嗯，其实这次事件发生之后，很多人会很惊讶，说：“哎、欸，怎么台大的学生也会说这些话，做这些事情？”但其实我觉得这反而是对我来说最不意外的一点呢。我其实觉得很多时候，我们之前也不断的提过嘛。失言其实是一种特权，就是失言这件事情，它可以在很多情境下发生。有些时候是你真的不知道，有些时候是你知道，但是你没有那么在乎；有些时候是你知道，但是你也觉得后果不会那么严重；有些时候是不知道，你也不想知道，你也不需要知道。几乎在所有的这样子的情境底下，那个不知道其实。都有可以去讨论的空间。讲白一点，就是有些人可以不熟悉这个世界上某些的规则跟礼仪，但是他其实不熟悉，他还是过得可以过得好好的，因为他处在一个相对优势的位置之上，然后他不会因为这些不知道而受到损害。就是大家也可以想象嘛，很多时候其实弱势才是最需要知道知识的人。因为他们必须要用这些知识去捍卫自己的权利，去保护自己。但相对的，如果你是一个手中有权利的人，要么你身边已经有很多人帮你处理这件事情了，要么这个不知道不太会影响到你的嗯优势位置。我觉得这件事情，或者说一而再再而三的由就是所谓的名校学生展现出来这些。带有歧视意味的语言，对我来说就是一个特权的展现。当然，大家可能会想说：“哎，他们不过才是学生，他们哪有什么特权？”但我所谓的这个特权，是指你的背景、你的嗯，跟你周遭相关的所有的社经地位，把你带到了一个什么样的社会位置，然后这个社会位置赋予了你什么样子的资源，譬如说，让你知道，嗯。你要怎么说干话，大家才会特别注意你，或者是说你其实很知道这个社会上的规则是怎么行进的，所以你才有办法去讽刺那个规则。然后你也知道这些规则其实并并没有，就是不会伤害到你。你知道这些你说出来的这些话，你可以伤害到的是谁？我觉得这些知识打刮胡其实都是一种特定位置之下产生的一个，嗯，我们讲资本好了
0: 。其实我的我的思考逻辑可能在这边会更直接粗暴一点，就是像刚刚 V t 太所提到，谁有失言的权利或者说失言的自由，一定会有人觉得是说，啊，这个怎么就扯到特权了？可是我觉得，在日常生活中，你去想一下，你大概就可以理解这个是怎么培养起来的。通常也就是因为你处在一个比较无权无势的位置，所以今天当你失言的时候，你身边马上就会有人纠正你，会有比你有权有势的人来纠正你。所以这是一个学习的过程。当你不断的被人纠正的时候，你其实就渐渐失去了。你发言的能力失去了你的话语权，特别是当当你觉得这个社会就是都在觉得你不应该说话的时候，那这个情况基本上就是只发生在所谓相对弱势者的身上，相对有权势的人就不太会受到这样子的一个呃，你要说是提醒，或者说是呃养成的一个过程都可以，因为比如说。呃，像 V 太刚刚提到，哦，他不是很意外，是所谓就是好像呃名校或者说是呃成绩比较好的学校的学生做出这种事情。我做一个比较大胆的推想啊，那是不是从小这些小孩可能因为比较会念书，所以当他们做了一些事情或说了一些话的时候，老师也好，家长也好。或者是身边的一些人也好，就会出来帮他们说话。哎呀，你不要这样想啦、啊！你看他很会念书，他其实一定是一个很乖的小孩。他可能就是不小心讲错。那这种维护，其实也就是渐渐的去巩固了他们说错话的权利。问题其实就是在于，就是说呢，嗯，这个权利的未结。嗯，他跟我们现在既有的这种就是所谓强势跟弱势的位阶，几乎就是完全重叠的。那我觉得这也是为什么政治正确是一件重要的事情的原因。因为如果在这种情况之下，再没有政治正确出来去说，哎，这样是不行的哦，有权的人不能够这样子去讲话哦，那。这个循环，或说这个权力的结构，是绝对不可能被打破，或者说是绝对不可能被平衡的。当然，今天我也知道还会有人就会讲说：“哎呀，也没有这么糟糕啦！你看，像我们现在有网络，对不对？网络上面大家就可以来一起教他做人。”但是，这牵涉到另外一个层面的问题哦。首先，就是这个所谓网络世界跟现实世界之间的区别。网络上的声量是否能够等同他在现实生活中真正去面对所谓失言的后果？我觉得这完全是两件事情。所以，嗯，我不是说网络上面不应该讨论这个事情，或不应该去声讨他们，或者说是啊这样子的行为，这样声讨的行为没什么意义。我不是这个意思，我只是在说，有的时候为什么？政治正确会是一个非常重要的规则，就是因为除了政治正确之外，目前我想不到有其他更好的去打破这个权力位阶的方式
1: 。嗯，对，其实政治正确这几年来啊，有点被某些人拿来当成脏字用。那每一次我其实都想要指出的事情是，政治正确发生的情境其实是在纠正。某些过去的不正确，每次当有人反对那些所谓政治正确的事情的时候，我其实第一个问题是：所以你比较想要回到过去那个不正确的情境吗？那这是因为你没有觉得过去那些不正确不正确吗？还是说是什么其他的原因呢？就像譬如说。这几年常常听到“政治正确”这个词被用来当成脏字的情境，一个是性别，另外一个就是族群嘛。像就是你看，最近《小美人鱼》终于要上映了，就这部电影已经炒了差不多有一年，现在还要继续炒下去，就是关于《小美人鱼》到底能不能是黑人这件事情，很多人就会说：“啊、哎，这是政治正确。”但是。这个政治正确指的是什么样一个正确呢？是指一个族群的代表性的平等。那所以，当有人觉得这个政治正确是不好的事情的时候，是代表说他比较想要回到那个族群的不平等嘛？那为什么呢？尤其是在就是黄种人的世界里，这件事情对我来说一直都难以理解。就是如果我们回到过去那个族群代表性不那么平等的规则底下的话，咱们黄种人其实也是讨不到任何好处的啊！就是我们是在那个体系底下完全被碾压的一群，所以到底是有为什么有这么多台湾的朋友会这么热衷的帮白人的代表性说话，这我实在是不能理解。好，扯远了，当然就是嗯。回到这次台大的事件啊，嗯，老实说啊，我这两年对于要怎么样回应跟处理这样子的事情，都有一点点不确定。我的意思是说，我们现在网络当然作为一个，嗯，还算相对开放的空间，我们有很多的机会去看到大家的意见，然后去进行讨论。那像这一次，我们也确实看到很多人，嗯，提出了一些很好的观点。有些人的观点我不见得同意，但是我还是很高兴，我可以看到这样子的观点。我之所以说不确定的原因，是因为这事情发生之后，很快的同学就道歉了嘛。但我每次看到那个道歉，我都会忍不住想说：，所以你真的明白了大家在不高兴什么吗？然后。如果你还是不明白，我们可以怎么样让你明白呢？我必须承认，我对于就是大学生有这样子的言行，我个人认为这不是一个罪大恶极的事情。我还是希望我们可以透过讨论，然后去厘清一些错误的观点。譬如说，在这份证件里有一些针对原住民的讨论，有一些针对特别性特征的女性跟特别性特征的男性，譬如说。阴茎不够长的男性，胸部不够大的女性，然后有一些针对处男跟处女的讨论，就这其中传达出来的，其实是一个很特定而且完整的一个性别规范跟族群权力规范。那我就会很想要知道说，说这套规范对你来说的意思是什么？你说出这些话想要达到的目的是什么？然后你知不知道为什么我们会说这样子的话说出来，可能形成了伤害跟压迫？所以，在这个同时，我就又很害怕说，网络上这种突然大量的声音，到底有没有办法达成这个效果？还是只会让当事人觉得说，你看我不过说了一句话，我就要经历这么严苛的解释，我就要被整整说教两个礼拜还不停。我想要讲的事情就是说，我每次对于这些对话的有效性或者功能性，我还是会有一点点。怀疑，那这个怀疑不是因为我觉得沟通不重要，而是说，就是嗯，我们在沟通的时候，到底是想要达成什么样子的目的？然后我们能不能试着把人跟事情分开，然后试着去讨论这个问题的结构，而不是做太多个人式的攻击？我觉得这可能是这几年网络讨论让我有一点比较比较觉得要谨慎的地方吧。
0: 是，而且，嗯，其实我这样说吧，就是说呢，在巨大的或者说是这种狂潮式的网络讨论当中呢，嗯，一方面我觉得很很好，对，因各种意见都可以呈现出来，可是同时的，就是这些意见似乎也很容易走到极端化的一个倾向，就。当然啦，这也有可能是我跟 V i t 泰两个人的个人特质，就是大家应该也习惯了，我们说什么都有淡书。虽然我这样觉得，但是怎么样怎么样？对于两位失言同学，我的但是就是，我其实觉得他们不至于像网络上有人呼吁的那样要把他们退学。嗯，但另外一方面，我也同样无法接受该系教授发文，然后意思就是说。呃，一切都是制度的错哈，一切都是这个社会不好，没有教会他们哦，他们现在只是，呃，犯了就是他们这个年纪的小孩都会犯的错，这个我也是断然无法接受的哦。而是说，某种程度上，我感到最惊讶的事情是，所以现在已经是2023年了，二十一世纪都过去快要他妈四分之一了。台大到现在，难道针对这样的事件是没有规章条例的吗？没有吗？真的吗？学生手册里面没有这一条吗？所以，我们台湾的学生手册规范你的扶仪，规范你的行为举止，甚至搞不好规范你不可以在路上乱丢垃圾，然后要扶老太太过马路。但是，没有规范你不可以讲歧视性的话语。你不是在跟我开玩笑吧？我觉得这个的荒谬程度，跟直接无限上纲到说啊，这两个人没有错啦，哈，都是社会的错，或者是无限上纲到说就是该死，他们现在就要退学，我觉得荒谬程度都是一样荒谬的。一方面来说，这个事情其实在过去这一个礼拜，它不断的在发酵的同时，我觉得我一直有一点点坐立难安。我觉得这个事件在我这里是我变成不断的要问我自己：为什么？为什么到了2023年，我们还在处理这样子的事情？就是当你觉得台湾都已经选出了女性的总统，当你觉得台湾的政府都已经对原住民道歉了。的时候，当你觉得台湾同婚都通过了，台湾性别应该很平等，或者说性别平权或性别多元都应该已经做得很好，台湾性别教育终于我们也可以讲一句行之有年的时候，为什么这样的事情会发生？再往下讲，就是这样的事情发生了 ，OK， 那就发生了，对不对？那我们其实是要知道我们怎么去处理它，可是结果是回过头去看，发现诶，没有人知道怎么处理它。甚至于连规章制度都还没有，那我觉得这就很夸张咯，因为这就表示，在过去这很长的一段时间以来，我们谈的这些所谓的平等、所谓的我们已经不歧视了，其实都是空话。一定会有人觉得说，为什么没有制度就是空话？那就是因为这些事情从来没有落实过啊。当我们说这个社会不应该有歧视的时候，却没有相应的制度去落实这件事情。那这不就是一句空话吗？这不就是代表着任何人都还是可以随意的讲歧视的话语
1: ，然后不需要面对任何的后果吗？其实，关于就是为什么二零二三年了，我们还在讨论这些事情，我再次的也不是太意外。<笑>就是嗯，我其实觉得讨论结构这些事情并没有错。第一个是很明显的，这些学生每天举目所及都是范例嘛。我们其实，在很多更重要的人物、更日常的情境当中，都是不断地在面对这些根据特定性别规范跟权力位阶下的一些一些指令，不管是市长说出“哎呀”。没有生小孩的女人，就是果安危基呀、啊，或者是台湾女生都不化妆就走出来吓人啊，或者是呃，我们举一个最明显的例子 ，Donald Trump 还当了总统呢。那我觉得，对于任何一个十几岁的男孩来说，如果他学习到的就是这些，就是一个人可以被爆出来说，他曾经说他只要看到一个女人，他觉得她很有性吸引力，他就会直接走上去亲她，然后摸她下体。然后这个人被爆出来之后，他就说：“啊，那就不过就是更衣室男生之间的干话嘛。”然后他就选上总统了，而且还是美国总统。<笑>我觉得这个这个世界已经很清楚的为他们展示了我们现在遵从的一个权力地位、一个秩序是什么样子的。那我觉得他们学到的这些事情也不是很意外的。但是我觉得这里有一个很重要的下一条的弹书就是。那这个学习的差异为什么会有性别上的不同？就我完全同意，就是说，哎呀，这些男同学可能就是还没有机会学到。但是我每一次听到这句话的时候，我的下一个问题是：那我请问女同学们是怎么学到的？如果说我们都假设，哎，我们的学校性别教育不够，我们的社会就是这样子，那我们要去怎么去解释说在？讲干话这件事情上，讲干话打个刮胡哈，讲干话这件事情上有如此明显的性别差异，所以这里显然影响因素就不只是社会教育的有无嘛。这里的社会教育显然是有性别上的针对性的。讲白一点，像我们刚刚前面娜娜讲到的规则，很多时候。若是必须先学习，因为你如果不学习那个规则，你就会被更有权有势的人指出来说：“哎，你这里做错了。”所以，其实，在女孩子长大的过程当中，我们被提醒了、教训了太多太多太多次，就是这是这个社会的规则，你赶快记下来，不然你如果不记下来的话，以后倒霉的是你。所以在成长的过程当中，女性被给予了讲给予是非常就是好听的话哈，女性被给予了各式各样的机会去提早学习这件事情，但是这个提早并不是一个善意的机会，而是一个几乎可以说是自保的一个嗯机制。再往下继续说就是。当这个所谓的社会教育有如此明显的性别的针对性的时候，女性如果不学习这套规矩，最后受伤的是她自己。但是反过来说，在男性们没有学到这些东西、来不及学到，或者是不想学习这些东西的情况下，代价也还是女性在付。所以，尽管我无比同意。我们必须回去看整个结构，然后我们要反省我们的教育体制，我们要去思考说，嗯，怎么样可以提供更好的同理心教育等等等等等等。这些我都同意，但是我觉得在讨论这些东西的同时，绝对不能忽略的前提是性别上的不平等。如果我们大家都只是很一概而论的说，对，我们就是需要给学生更好的性别教育，我们要为学生创造更多的跟两性互动的机会。但是却不去考虑说，哎，根本上的性别权利未接，还有我们至今仍在服从的那些父权性别规范，有可能对这样子的，嗯，社会教育造成什么样的性别的针对性跟性别的不平等的结果，不去讨论这个，而去一昧的强调，哎、啊，社会教育很重要，结构很重要，我觉得是有点天真了。对啊，看到有
0: 人提出说，哦，所以我们要增加就是，嗯、呃，让这个男生女生在日常生活中互动的机会啊，诸如此类等等。这个是认为就是让大家处在同一个空间里面，就会自然学会不起事嘛？这很明显有点太天方夜谭了吧？台湾人现在跟新住民在同一个岛上相处了这么久，跟原住民的朋友在同一个岛上相处了这么久。我们有跟他们有比较多的互动吗？我们有因为跟他们处在同一座岛上，在同一个空间里面，就变得不会去歧视他们吗？没有嘛，这个不是说哦，就是让他们男女混校这个事情就解决了。更有可能会发生的问题是什么？更有可能会发生的问题是在一个恶性的、恶劣的强调某种。恶值的阳刚气质的地方，你把女生丢进去的结局是什么？那就是会有更多的女生受害。最好的例子是哪里呢？就是美国的军队。美国的军队在表面上面当然是非常的开放、非常的平等，高举的就是哦，我们现在就是容纳女性，也是一起来参军啊。我们都是良好的美国公民，我们都来为美国就是做奉献，如何如何。美国女兵，不要说女兵，甚至女性军官在军队里遭到强奸的比例，简直是高到你没有办法相信，高到美国国防部脸上无光。那美国没有高举自由、平等、不歧视，然后性别平等、多元的大旗吗？有啊，有用吗？没有用啊。还是回到我们刚刚说的，就说其实这些事情呢，不管结构或者说是个人，其实。都应该去讨论，都有值得被讨论的地方。可是，确实现在看网络上的言论，有时候会让人真的是有一点点心惊胆战。就是一不小心，这个言论就会严重的向某一边去倾斜。这种倾斜，其实严格意义上面来讲，对于不要说是事件本身了，甚至于就是说对长久的相关议题的发展。我想，真的都不是
1: 一个正面的情况。其实，我觉得这次事件算是给了大家一个颇好的检视机会，就是我们这一路以来到底是怎么样看待这些问题的。然后，如果大家注意到一个趋势的话，就是每一次这类事件发生的时候，总是是有一些理由可以帮这些人缓颊，譬如说。市长可能就是一时失言，他只是你知道，雅斯伯格或心直口快之类的。总统候选人只是 say what he thinks， 就他只是就是有口无心，想到什么说什么。或者是脱口秀演员是，哎呀，这就是冒犯的艺术，你们不懂。然后到了大学生呢，可能就是，哎呀，他们还年轻。凯特曼呢，有一个理论叫做同理他心。那这个词的意思是说，我们会根据社会上的性别权利未阶，然后给予男性更多的同理心、更多的倾听、更多的谅解，在他们犯错的时候，为他们寻找借口，进而去原谅他们。那另一方面呢，学者 David Graber b 他有提出了另外一个概念，叫做单向的想象结构。就他的意思就是说，在一个权力不平等的环境里呢，我们会倾向于去教导自己用那个掌权人的视角去看待世界，去解释问题。所以，譬如说，假设在一个性别不平等的环境里，女性就会想说，她要试着去理解男性在想什么，看见了什么，为什么会这样理解事情。那这样子的结果就会是。我们一直用那个掌权人的视角去看待问题，最后弱势的需求跟弱势的经验就会被忽视。所以这也是为什么我会觉得说，我们现在在网络上的这些讨论其实都是非常非常有意义的，就是我们必须让更多的视角被看见。不过这些
0: 事情其实就是讲起来哦，我觉得很多时候。嗯，在比较具有性别意识的伙伴之间啊，最主要的感受其实还是感到感到沮丧、感到失望。就是呵呵性别运动真的是，我都已经不好意思说，就是什么三天打鱼两天晒网，或者是你知道前进三步后退一步了。就是呵呵很多时候你真的是忍不住会想要怀疑說：说有吗？我们真的在前进吗？我们真的有在朝？自己想要的目标，呃，去走吗？可能很多人也会想要知道說，说就是我们可以怎么办？这件事情其实也是蛮奇妙的啦，有一点点呼应到我们在那个周年直播的时候，有朋友的提问跟我们的一个回答。首先，其实就是呢，这些事情真的不能够一笑了之。从这个角度来看的话，这几年真的已经好很多了。从以前，你可能觉得。全世界只有我一个人在在乎这件事情，到现在至少你觉得，哎，好像在乎的人有增加。嗯，为什么说不能够呃轻拿轻放这些事情？其实也就是因为这些事情在某个程度上面来讲，有讨论有关注，永远都好过于没有讨论没有关注。但是也像我们在直播之中提到的。这个还是有一个很重要的前提，就是我们还是要先关照自己的身心啦。有一些时候，如果这些话题真的让你感到很沮丧、很失望、很难过的时候，那或许至少这一次就先休息，以后再去投入。嗯，另外一方面来说的话呢，过去来说，其实在这类话题，我觉得一直都有一种我称为反动力量。就是 P T T 的经典名言嘛，跟商民认真你就输了<笑>啊！我其实真的是很不喜欢这句话，但是呃，没办法，在某个时候，我们真的就是必须要去做那个认真的傻子，即使大家都笑你认真，即使大家都笑你傻，但这些话题是真的需要认真的去讨论。即使我们今天一时半刻
1: 讨论不出结果，但是有讨论。还是那句话，总是好过没有讨论。关于怎么办这件事情，在回答这个问题之前，我想再提出的一点是，这次在台大经济系的这个政见啊，有两件事情还蛮有趣的。就是第一件事情是，我听到好几个朋友说，他们没想到这件事情会引发这么激烈的反应，因为说真的。其中某些言论的程度和另外一些名人所说出来的言论其实差不多，甚至没有那么严重。我个人觉得，这是因为他们提出来的这几点里啊，其实是包含了一些相对古老的偏见。然后这些偏见其实大部分到现在已经可以被驳斥了，像譬如说以女人的胸部大小来评价女人这件事情。这已经是相对老派的性别语言了，但是其实如果我们去仔细检视我们这个社会，如这一类的规则，其实还是不断在发生，只是那个形容词跟那个标准换了而已。然后在很多其他的情境里，我们其实是会看到，大部分的我们是会同意的，或是至少是不会去察觉那个语言里面所。隐含的性别规则，譬如说，我们今天会很反对一个人跟你说：“啊，如果你胸不小的话，你就要去上国防课。”但是，当有一个人说：“但是女人如果过了35岁还不生小孩的话，是国安危机”，可能反对的人就会少一半，因为他就会觉得说：“诶、哎，对啊，好像是有点道理，女人就是应该生小孩。”再下一个，如果有人跟你讲说弃养的女性。或者说，就是放弃抚养自己小孩女性，或是选择堕胎的女性就是自私，可能反对的人又会再少一点，因为觉得对啊，确实是你怎么这么没有母性？然后或者再极端一点，我们今天确实可能不会听到有人说，哎呀，男人就当然可以强暴女人。可是我们会听到的事情是，当一个女人说她被强暴的时候，你会说你那天晚上穿了什么啊？你是不是喝了酒啊？你是不是晚归啦？就是我讲这个的意思是说，我觉得大家对这一次的事件反应这么大是一件好事，这代表我们确实是在反省日常生活中的语言背后到底是什么样子的规则。但是同时，我们也不要忘记的是，很多规则很多时候是用更隐晦的方式表达出来的。那那些规则更需要我们去小心的。谨慎的反省、检讨跟挑战这件事情，这些证件里另外一个我觉得很有趣的一点是，大家都会主张说这些证件错误，因为它歧视了原住民，它歧视了女性。但是我觉得我们很容易忽略的一点是，其实这些证件里伤害最大的对象之一可能是男性自己。就是其实啊，很多时候大家会发现这一类的表达。都出现在男性群体当中，然后就像我们刚刚前面讲的，一来是因为男性群体作为父权社会里的既得利益者，是那个定下这些性别规则的人，所以他们可以说出这样子的话；另外一方面是，其实这些将女性作为客体的语言，这些嗯排拒同志的语言，对于男性来说，一个很重要的目的是。让他们成为父权社会底下的真男人。我常用的表达方式是：其实这些干话是一个男人俱乐部的入会仪式，男性被要求说你要参与这些干话，我们才会认同你是男人的一份子。所以，其实我觉得面对这样子的性别歧视的语言，不应该是只有女性或性少数要感到警惕。男性才更应该有更多的理由去反对，因为这其实也规定了男人只能有一种样子，而且还是一种不太好看的样子。那我觉得所有的男性们应该要对这件事情，嗯，感到愤怒才对
0: 。嗯，确实，他的逻辑可能不是那么直觉，所以以至于其实每一次在讲女性主义讲到这个部分的时候，嗯。经常有人问，而且也经常会会觉得比较难去解释。就是事实上，父权这个体制，它所影响的并不只是所有被认为不是男人的群体。就是今天没有错，我们可以看到父权体制给了一个特定的群体很多的好处，但并不代表这个群体没有受到规范，没有受到压迫，只是。对比其他的群体，他们至少还获得了好处。我觉得勉强大概也只能这样子去形容。所以从一开始去主张性少数的权利，去主张女性的权利的时候，他一方面可能会让一些人会觉得你在拿走我所获得的好处跟特权，可是事实上这也是在动摇父权体制加在所谓的这个男性群体身上的一个枷锁。就是经常其实会有男性的朋友也会来问我啊，比如说我交往的对象，我交往的女朋友，她就是期待我是那个赚钱养家、买房买车的人，但我不想要扮演这个角色，我要怎么办？我通常会第一个跟他讲说，哦、嗯，那你们可能不合适，你们要先考虑分手。然后第二个就是，那你可能要考虑，你要就是支持女性主义，支持你身边的女性朋友的平权上面。你需要去再多做一些事情。之前好几年前啊，艾玛·华森曾经在联合国发表过一篇演说，呃，基本上就是在呼吁，就是男性要加入到性别平权的运动里面来。那我们也知道啦，艾玛·华森就是这这这么多年来就被批评为基本上就是说啊，还是很主流的女性主义者诸如此类等等啊，甚至有很多人认为这篇演说是。呃，比如说是流于表面，流于呼告，然后或者是说好像没讲出一个所以然来。可是某一个程度上面来讲，我觉得这真的是一件很关键的事情，因为你能够想象吗？就是一件影响全世界所有人口的事情，但只有这世界上面一半的人口，可能都不到一半哈，在认为说我们要来为了这件事情来努力。这个当然就会让人觉得就是前路漫漫嘛。那另外一方面也是在于是说，嗯，如何让现有的既有的所谓的特权阶级去认识到拿的不是特权，你拿的是裹了糖衣的毒药，其实也是一件困难的事情。这个困难的事情，我坦白说，只可能从男性同才之中去打破，只可能在男性同才之间去去说明、去分享他们所看到的、他们所经验的、所遭遇的，才有可能去改变这些既有特权阶级的想法。当然，其实讲到这件事情，我也是很伤心的，因为。我讲实在话，就是几乎你会去意识到你拿的不是特权，拿的是毒药的时候，都是要经历一些讲真的人生不太愉快的事情。我其实真心的是不希望有人需要去付出这样的代价，可是很不幸的是，目前看来这样的代价或许嗯真的是那个认知的一个关键点。甚至于这两天看到，呃，吴珊珊的一篇文章，就是他这两天在脸书上面写到说，他收到一位他的读者的先生的来信，<笑>这位男士就是跟吴珊珊说，意思是说，哦，我太太就是以前就经常转你的文章给我，哈，然后让我觉得就压力很大，然后我也都跟他讲说，不要再转给我了，我就真的觉得压力很大，我自己会去追踪啊、哦，诸如此类的事情。一开始的时候，这位男士也承认，他看吴珊珊的文章，其实感到很反感。他觉得我没有，我哪有我，我根本不是什么特权阶级。我明明每天也就是累得跟一条狗一样，我也在为了我的家庭，为了这个社会去做奉献。我哪有从中获得什么好处？那有一天，吴珊珊写了一篇文章，呃，请他的读者跟连友，就是女性来分享自己曾经可能受到性骚扰的经验啊，或者是类似相关的一些情况。男士看完以后非常震惊，他觉得这么多吗？就是他忽然觉得他都不认识自己身边的女性朋友了。然后他也回过头去问他的太太说：“所以你没有遇过这种事吧？”他太太说：“怎么可能没有？”所以你看，这是不是一件很残忍的事情？为什么我们一定要到自己有所感，自己身边的人有所感，因为不愉快的经历而有所感的时候？我们才能够去面对
1: 本来就已经存在的事实呢？这篇文章让我再次肯定了，就是我这一阵子以来的一个想法，就是用叙事反击叙事。好一阵子以来，我们一直有遇到朋友来问我们说：“所以到底要怎么办？所以我们到底要怎么回应面对这些干话？我还能做什么？”就像我前面讲到的，我觉得我们需要更。多的机会去看到不同的视角底下的经验跟感受，这听起来最终还是很有可能是落入了一个弱势的责任上面。但我的意思当然也不是说每一个弱势都要天天的警惕自己，说对我要努力的为自己发声。我觉得这就是这也太累了。但我的意思是说，在可能的情况下，我还是希望可以鼓励所有的。女性，然后性少数，或者是有压迫经验的人，去说你的故事，然后让这些故事成为一个可以被看到的主流，然后借此或许我们就有机会去改变过去一直以来我们看事情的这个视角，就是以支配男性、以优势男性看世界的这个角度。那也许。当我们看到了这么多视角的故事之后，我们就可以明白过去的这些性别规则是怎么样子的，在伤害人跟压迫人。常常会有人问我，说：“我哪来那么多精神？就是每次都写那么多字。<笑>”这真的是因为我还是至今非常非常非常相信叙事的力量。我还是觉得，嗯。只要故事被说出来，那他就有机会被听见。那不管他是被一个人听见，还是被十个人听见，我觉得那都是有意义的
0: 。嗯，这一次的事件之中，在这种井喷式的发言之中，其实就有很多，嗯，这样子的叙事，来自于包括女性，来自于包括男性，比如说，呃，我们曾经访问过的。呃，衣橱里的读者这个 podcast 的主持人黄兴化在他的脸书上也做了分享，包含知名的呃媒体人啊、呃、黄哲斌也做了分享。他自己就说：“呃，你不要以为哈、哦，就是你是一个异性恋的男性住在首都，然后好像有很好的学历与教育，你就不会遭到歧视。”那他就自述他曾经呃，因为选择做所谓的家庭主夫，然后在与呃，可能的合作对象见面的时候，对方就对于他这种所谓窝在家里的行为感到不能接受。嗯、所以，嗯，我想，如果这次的事件真的没有办法往更好的方向去发展的话，那至少这一次，我觉得我们还是看到了一些非常珍贵的叙事。然后也希望这些叙事其实真的能够渐渐的起到作用
1: ，嗯嗯，没错。好，那我觉得今天这一题我们也就差不多聊到这里。啊，还是一样，如果大家有什么问题或希望我们讨论什么特别的主题，都可以就是写信或留言来让我们知道。嗯，另外就
0: 是我们周年直播举办的抽书活动，呃，中奖名单已经公布在脸书粉丝页还有推特上了。假使你还没有留意到这个中奖名单的话，可以赶快上去确认一下。那我们今天的节目就到这里，感谢你的收听，下次见喽，大家拜
1: 拜。